0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy martes 22 de agosto. Quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los martes con Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de participación ciudadana del estado de Jalisco, y también con Mario Hueso, él es académico del ITESO y experto en comunicación política. Vamos a platicar el día de hoy con Mauro Lomelí, él es integrante de diálogos progresistas de esta agrupación que aquí en Jalisco está pues apoyando la la propuesta de Marcelo Ebrard, vamos a platicar sobre todo lo que están haciendo y algunos otros temas. Como cada martes, vamos a escuchar la colaboración de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, Heraldo de México, Punto .com.mx punto ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía en Twitter me encuentran como CJR y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar esta mesa de análisis y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas
1: El análisis de Frente en Jalisco
0: Muy bien, son las 7 de la noche con seis minutos y nosotros arrancamos esta mesa de análisis de los martes, estimado Mario Hueso, ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien,
2: estimado Alfredo, buenas noches, con el gusto de saludarte, estar aquí de nuevo.
0: Otro martes y mucho de qué hablar, ha habido muchos temas esta, pues este inicio de semana, tanto a nivel local como a nivel nacional, vamos a ver. ¿Qué nos depara para estos pues, próximos días? Que va a haber mucho movimiento aquí en Jalisco.
2: Y peores cosas que vendrán, porque esto ya arrancó, al parecer.
0: Así es. Y me da muchísimo gusto recibir también aquí en cabina a Mauro Lomelí. Él es integrante de esta agrupación política, Diálogos Progresistas. Estimado Mauro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos, mi querido Mario. Pues sí. Bienvenido. Oye, Mauro, a ver, pues ya llevas tú años en esto... Nos conocemos desde hace muchos años, pero eh, ahorita tienes una participación activa en esta agrupación eh, que tiene presencia en el Estado, pero principalmente pues, están apoyando este proyecto de Marcelo Ebrard eh, como aspirante a dirigir estos comités de la Cuarta Transformación o comités de defensa de la Cuarta Transformación. Me gustaría antes que nada preguntarte... Pues, ¿Cómo ves la pelea interna, eh, la contienda entre las diferentes corcholatas? Sí, bueno,
3: primero que nada, muchas gracias, mi querido Alfredo, por la invitación eh, Platicarte, eh, la agrupación política es estatal, es, somos progresistas de la cual eh, apenas hace 15 días tuve el honor de que me nombraran presidente de la Asamblea General. Uh -huh. El tema de diálogos progresistas es una agrupación ciudadana a nivel nacional en donde tenemos representación en los 300 distritos de la República Mexicana. Y como bien comentas, pues apoyamos plenamente la, la postulación a dirigir los comités de
0: defensa de la Cuarta
3: Transformación de Marcelo Ebrard.
0: Y que, a ver, pero ya entrándole en la materia... ¿Cómo va el proceso? Digo, ya estamos prácticamente a dos semanas Mira, de que se defina. Ahorita me llamó mucho la atención lo que, lo que platicabas: que decías,
3: ¿cómo va el pleito? No, no es pleito. Sí, sí, es pleito. Eh, no es, mi, es mi marido, pleito. Te voy a platicar por es qué pasión, no es pleito. Es... Ah, pasión, sí. Pasión, sí, completamente. No es pleito porque estábamos acostumbrados antes en donde teníamos que hacer lo que nos decían, nos tiraban línea, nos aventaban un dedazo. Eso, ¿Ya no? Eso se, eso se acabó. Eso se acabó. Eh, y lo está manifestando Marcelo ¿no? O sea, eh, Marcelo Es un hombre muy cercano al presidente Es un hombre que ha demostrado eh, Ser un funcionario Y un político eficaz, efectivo Con tablas, con talento Y este y aún así Pues él está levantando la voz por, uh -huh. por algunas situaciones Que él está observando Que él y nosotros, su equipo observamos pues No nos vamos a quedar callados Pero eso no quiere decir que estemos rompiendo con nadie O que estemos violentando el proceso pero tampoco claro. nos
0: vamos a quedar callados, ¿no? Pero, a ver, si siguen estas pues estas cuestiones que ustedes están observando, que sigue? En caso de que no se arreglen, eh, se va a quedar... Digo, puede gritar, puede decir, puede señalar, pero si no va conforme a lo planeado, ¿se van a quedar tranquilos y se van a quedar ahí? Mira, primero que nada... Nosotros
3: tenemos confianza en que las cosas salgan como deben de salir okay. Es por eso que, que se levantó la voz a tiempo No vamos a patalear para que parezca un berrinche Pero sí vamos a levantar la voz cuando tenemos que hacerlo Y creo que las condiciones se están dando Si la encuesta, como bien lo ha dicho Marcelo, si es pareja Si hay condiciones y se demuestra que es un tema que salió sin dados cargados y con piso parejo pues no tiene por qué salir nada mal. Entonces, aquí por eso es que Marcelo hace un llamado a la dirigencia nacional de Morena.
2: Claro. Mario. Eh, bienvenido, Mauro, gusto saludarte. Eh, a ver, yo veo las cosas de la siguiente manera. Creo que el gran legitimador del proceso interno de Morena va a ser Marcelo Ebrard. ¿no? Este, le permitieron que pusiera de alguna manera las reglas, entre otras que renunciaran a sus puestos la jefa de gobierno de la Ciudad de México que también renunciara a Dan Augusto y pues todos los demás, la, la caballada flaca que se sumó después también, ¿no? Eh, pero ¿no te parece un poco tardío, digamos, ese llamado de Marcelo? O sea, como que salió a decir, parece que están desde el gobierno apoyando la candidatura de, de Claudia, parece que hay encuestas que la han estado favoreciendo, o sea, como que... Como que si no se dio cuenta dos años antes lo que todo el mundo sabía, lo que la opinión pública sabía, lo que la opinión publicada argumentaba, o sea, esto no es nuevo, pues, ¿no? Como para que salga a decirlo, digamos, querer ganar el partido cinco minutos antes de la hora y pedir una prórroga para ver si alcanza a meter un empate, ¿no te parece tardío? O sea, entiendo la disciplina dentro de ese movimiento, ¿no? Entiendo que Marcelo siempre, pues, eh, ha estado disciplinado y, y le ha cumplido en todas. Al, a López Obrador como actor político, tan así que lo sucedió en la Ciudad de México. Pero cuando dio su mensaje, pues fue como de, lo voy a decir con mucho respeto, hasta de ah, ternurita, pues, o sea, hace dos años que todo el mundo sabíamos eso y que se hablaba de eso, pues, ¿no? Sí, mira, a ver,
3: vamos por orden, porque son una serie de de, 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 de temas que tenemos que ir viéndolos y creo que le vamos a dar orden cronológicamente. Primero que nada, Marcelo llevaba mucho tiempo señalándolo, no es un tema, el tema de, lo, de la última declaración fue un señalamiento precisamente porque se ha venido señalando desde hace mucho tiempo al partido y Marcelo no vio claro que el Comité Nacional estuviera haciendo algo a los señalamientos que Marcelo y que la gente de Marcelo estaban haciendo no es como que ah pues cuarto para el ratito voy a hacer señalamientos no hay carpetas hay carpetas lo único que sí es que todos los señalamientos y todas las observaciones han sido ante la comisión de honor y justicia y ante este eh, el consejo y la misma dirigencia nacional eh, siguiendo las reglas no es una contienda interna entonces nosotros estamos esperando y el mismo Marcelo que tomaran cartas en el asunto no es un tema como que, ah, faltando una semana voy a levantar la voz. No, no fue así. Llevamos mucho tiempo levantando la voz. Inclusive se han presentado eh,
0: señalamientos ante el mismo Comité Nacional. Mauro, y si no, a ver, si, si en caso de que este conflicto, a pesar de que dices que no hay conflicto, o que esta situación eh, no quede clara, no se, digamos, que Marcelo no quede a gusto, no con el resultado sino con las formas eh, pues como bien comentas Marcelo ha tenido una trayectoria política siempre ha estado eh, tal vez comprometido con el movimiento del presidente de la república eh, ahorita comentaban pues en 2012 las encuestas favorecían a Marcelo y él eh, decide apoyar al presidente López Obrador para que él sea el, el abanderado pues en teoría ya le toca eh, ¿Tú crees que si Estos procesos Estas formas no son eh, Lo que esperan ya al final, si sí puede haber un rompimiento y que Marcelo diga, oigan, pues por más que quise, por más que lo señalé, por más que trabajé y busqué la unidad y que todo caminara correctamente, eh, si ¿sí ves opción que a lo mejor Marcelo tome otro rumbo y ahorita Mario seguramente te va a preguntar que hacia dónde sería ese rumbo, pero ¿ves esa, ¿ves esa opción? Mira... Eh... La pregunta que me estás haciendo es la pregunta que
3: muchísimos detractores de Marcelo y okay. muchísimos actores de otros partidos políticos quisieran que yo o que los marcelistas o el mismo Marcelo contestara en positivo. Uh -huh. Nosotros no tenemos por qué pensar en irnos a otro partido o por qué romper porque estamos seguros que vamos a ganar la encuesta. Okay. Entonces, partiendo de que nosotros estamos seguros que vamos a, a ganar la encuesta, no tenemos por qué estar pensando en irnos a ningún lado. Nosotros no estamos pensando en irnos a ningún lado, estamos pensando en defender lo que sabemos que se ha trabajado en la calle y pues hay muchas encuestas, uh -huh. eh, lamentablemente hay encuestas que tienen más veracidad que otras, eh, hay encuestas en donde el margen de error ha sido eh, no muy grande en cuanto a las decisiones o en cuanto a las elecciones que se han da venido dando los últimos años en distintos estados del país que podemos pensar que son veraces por los resultados o la corta diferencia al resultado que se ha dado en la elección, uh -huh. pero hay otras donde tenemos hasta 20 puntos de diferencia. ¿Cómo vamos a creer en esas encuestadoras, pues? Okay. Es ahí es, ese es uno de los puntos centrales de, de de levantar la voz. ¿Cómo vamos a permitir que una encuestadora que tiene un margen de error de 20 puntos, este, decida quién va a ser el coordinador de los comités? Ahí es donde está el meollo del asunto, ¿no? En este, en, este, en este
2: tema okay. Mario. Oye, por cierto, hablando de encuestas ¿Por qué decidieron ocultar O no hacer público digamos de otra, Digamoslo de otra manera eh, El tema de cuáles fueron las encuestadoras elegidas Mira, es un tema Es un tema de
3: principio eh, Si tú dices Si tú dices ¿Qué encuestadoras son Las que van a estar realizando Este tema? Pues tú estás abriendo la puerta Para que muchas personas se acerquen A la encuestadora y, y, y manches el, el proceso. Eso sí lo entiendo. Eso sí lo entiendo y lo comprendo. Y creo que es un tema que está bien realizado para evitar que haya. Claro que podemos podemos este, pensar que hay manera de que algunas personas se enteren de qué encuestadoras son. Pues por supuesto, ¿no? Pero, pero la realidad es que la mayor. Empezando por la comisión de elecciones de, de, uh -huh. de, 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 de Morena, ¿no? De nuestro partido. Sí. Pero eh, de eso, abrir la puerta a generar que la posibilidad de que cualquiera se acercara pues eh, creo que vale la pena mantenerlo de esta manera
2: es que y te lo pregunto porque eh, creo yo que se corre el riesgo de lo que pasó en la encuesta de hace cinco años, seis, para elegir el candidato o la candidata a la Ciudad de México entre Monreal y Claudia Sheinbaum que nunca se hizo pública y nunca se hizo público qué encuestadora era nomás el presidente dijo, va Claudia, ya vieron la encuesta, todos de acuerdo. Y la encuesta nunca nadie se enteró quién la levantó. Ni Monreal, o si el, yo creo. Ni Monreal, o si el presidente en la noche se puso a decir, a deshojar la margarita, ¿no? Y decir, pues le toca a ella. Por eso te lo pregunto, porque en el antecedente no tiene, no tiene digamos, este buenas noticias cómo se han manejado en las encuestas internas Morena como partido. Esa es la verdad. Mira, eh, hay puntos de vista... Y hay este, perspectivas,
3: ¿no? Por ejemplo, ahorita, eh, antes de que me preguntaras esto, Alfredo hizo un comentario, dice, bueno, Marcelo ya se disciplinó una vez. Sí. No se disciplinó. O sea, en realidad, él afrontó y asumió una decisión. Que haya sido con menos de 1.5%, que han sido por treinta y tantos votos, este... Eh, Marcelo es un demócrata que no solo cree en la democracia, porque hoy en día está muy de moda que todo mundo cree en la democracia, pero no todo el mundo la practique, ¿no? Pero estaba mejor posicionado. Pero ganó Andrés Manuel, y él respetó. O sea, porque tú sabes que el margen de error es más o menos 3% en cualquier encuestadora. Pero para él, un voto es un voto. Lo único que pedimos es que sea de una manera clara y transparente. Por ahí va el tema. No fue un tema de
0: eh, de sacrificio, ni mucho menos. ¿Y qué, qué esperan? A ver, van a ganar la encuesta, van a... A ver, esperando que Marcelo Ebrard sea el candidato, o sea el primero el dirigente de los comités de defensa, después pues, que sea el candidato a la presidencia eh, de Morena, ¿cómo esperan esta contienda? Eh, ahorita hablas que Marcelo Ebrard pues, es un demócrata, en caso de que sea él el representante lo ve sumando a Claudia Sheinbaum, a Dan Augusto, a Ricardo Monreal, a Gerardo Fernández Noroña y a Manuel Velasco al gabinete, porque también algo que han dicho el mismo presidente es o lo que se ha dicho en torno a este proceso es que uno va a ser el candidato, otro va a ser secretario, y otros dos van a ir a uno a coordinar la Cámara de Diputados y otro la Cámara de Senadores. ¿Va a respetar Marcelo eso siendo presidente, porque sería la primera vez en la historia Que un expresidente Uno, influye en el gabinete Del presidente siguiente Pero aparte le pone a los coordinadores De la bancada no, no solo eso, influye en el siguiente sexenio Sí, claro, por eso influ, Influye en el siguiente gabinete claro. E influye en los coordinadores de las bancadas Del siguiente presidente Ahí, en caso de que Marcelo Sea el presidente Pues estaría disciplinando otra vez
3: Mira no es un tema de disciplinarse a la decisión de una persona, es un acuerdo y Marcelo sabe cumplir los acuerdos. Se okay. generó un acuerdo con todos los aspirantes y todos los aspirantes estuvieron de acuerdo. Okay. Marcelo sabe cumplir acuerdos, no están aventando, no, es, no está disciplinándose a un lineamiento de una persona. Se generó un acuerdo entre todos, el presidente estuvo eh, presente... Junto con todos los aspirantes. Claro okay. que sí, claro que sí. Se generó un acuerdo y Marcelo respeta los acuerdos y los cumple. Okay. Es un hombre que tiene palabra. Y no tendría por qué no incluirlo. Marcelo es un hombre de izquierda y siempre ha dado resultados en la izquierda. Okay. Marcelo es un hombre que verdaderamente, pues por algo está también posicionado a nivel nacional. Porque es un hombre probado, es experiencia probada. ¿no?
0: Okay. Oye, Mauro, ¿y cómo...? ¿Cómo ves a Morena aquí en Jalisco? Ya ya hablamos de lo nacional, vámonos a, a Jalisco. Yo lo he dicho en otros, en otros programas, pues es la primera vez que en Morena uno se tiene una dirigencia estatal por acuerdo, que no se están peleando entre grupos. Eh, pareciera que el fin de semana vino a Dan Augusto a regañar a los candidatos o posibles candidatos al gobierno de Jalisco, a Chema y a, a Lomelí, a decirles, oigan. Unidad, no se estén peleando, pero tú cómo ves a Morena aquí en Jalisco?
3: Mira, primero que nada, eh, ¿cómo veo a Morena en Jalisco muy posicionado? Y eso ustedes como, como representantes de los medios de comunicación y analistas políticos deben de, estar, deben de saberlo. Morena está posicionándose muy fuerte eh, a nivel estatal, eh, por encima de cualquier partido político, inclusive por el partido en el, en el gobierno, ¿no? Sí. Eh, las, las zonas populares eh, trataron de hacer una, 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 una distritación eh, En donde no favorecía perfectamente a Morena aquí en el estado eh, Pero yo creo que, que la ciudadanía eh, está dándose cuenta de los resultados reales pues, Morena puede ser muy, muy criticado por muchas cosas uh -huh. Y obviamente las personas que van a criticar algo son las personas que no se favorecen con algo, ¿no? Pero las personas que se favorecen y ven un beneficio en su calidad de vida, por supuesto que no van a estar criticando ese, ese, ese beneficio en su calidad de vida. Morena está, está creciendo mucho a nivel estatal eh, y me atrevo a decir que es la preferencia eh, actual. Si el día de hoy fueran las elecciones, Morena arrasaría. En, en el Estado.
0: En el gobierno del Estado.
2: En el gobierno del Estado y en, y en los municipios. En, en la municipio? mayoría de los municipios. ¿Y con el rostro que le pongas? Mira. Porque también en la elección del 21, como marca, Morena, pues tenía, digamos, este, estaba muy sana. no, La gente reconoce mucho los apoyos de, del presidente. e Incluso las encuestas que se han publicado aquí en Jalisco, las serias, pues muestran que el presidente está bien evaluado. no, Porque la gente reconoce esos apoyos sociales. Pero en la elección del 21... Ya que le ponían un rostro a la marca de Morena, este nos iba para abajo, ¿no? Y no quiero decir nombres, pero pues no ganaron ninguna metropolitana, salvo Tonalá, este, con un personaje muy conocido ya también. Este, ¿Crees que pueda suceder lo mismo? ¿Con qué van a competir? ¿O la pura marca les da? ¿Hay rostros nuevos? ¿Vamos a esperar si toca mujer también a la gobernatura aquí? Mira, primero
3: que nada, eh, Morena como marca está muy posicionada. Pero sin lugar a duda, pues Marcelo es un plus... Que, que le da a la marca completamente, ¿no? Nosotros ponemos mucho algunos ejemplos y esto es inevitable, la gente eh, ya no es como antes, la gente compara, la gente compara y ustedes como analistas políticos, pues obviamente lo hacen también, ¿no? Yo les preguntaría eh, el tema, si, si el rostro cambiaría, pues claro que cambia, claro que cambia, este, pero no para mal, sino para bien. O sea, o sea, ¿tú
2: dices que poniendo un rostro se infla la marca? Yo pienso que poniendo a Marcelo se infla la marca, Sí, totalmente. pero poniendo a, hablando de lo local, donde el electorado jalisciense pues tiene cierto prestigio que no le importa cambiar de PAN a PRI a MC a etcétera, etcétera, a nivel municipal ni se diga. O sea, es un electorado que creo yo que se mete... Y analiza, y, y, analiza sí. y hablando de lo local, o sea, yo entiendo que Marcelo pueda ser el candidato federal y que eso traiga una especie de oleada, pero el rostro que vayas a poner aquí en Jalisco importa, importa mucho también. Claro que siempre va a importar, siempre importa, no, no, es,
3: no, no vas a poner a una persona que nunca se ha aparecido en la calle, que nunca ha trabajado en las colonias, que nunca ha estado presente, que no tiene una representación frente al partido, no puedes traer a alguien de fuera y ponerlo de la nada. Las, los actores que están hoy eh, buscando eh, la gobernatura pues están presentes están presentes Lo que sí nos desgastaría mucho Es si vienes y traes a un personaje de fuera Que la gente ni lo conozca Que no sabe ni quién es Ahí sí nos desgastaríamos un poco Pero yo creo Yo creo que la dirigencia estatal y nacional eh, Van a cuidar mucho esos temas No creo No es este eh, el autoriza, el autoritarismo de otros partidos ¿no? Eh, yo creo que sí Es importante que sean actores presentes Y actores que, que tengan representación en la calle
0: Claro Mauro, tenemos que ir a un corte, pero ahorita regresando me gustaría que habláramos de pues, esta estructura que hoy en teoría está organizando Morena, porque en este proceso previo a una elección pues, lo que le toca al partido es generar la estructura y, y, y cuando no eres gobierno a veces es más complicado porque le toca la chamba al partido. Y una de esas chambas es buscar a los perfiles y ahí me gustaría eh, que nos platicaras pues qué, qué perfiles se ven, qué perfiles ves desde Morena y también a lo mejor dónde, dónde te ves, porque al estar participando pues obviamente hay una, hay una intención. Estamos nosotros platicando con Mauro Lomeli de Diálogos Progresistas, vamos a un corte y regresamos.
1: Bien, estamos de regreso aquí en De
0: Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 30 minutos. Estamos platicando con en esta mesa de los martes con Mario Hueso. Estamos platicando con Mauro Lomelí. Estimado Mauro, ¿qué viene para Mauro? y cómo ves, eh, pues, los municipios. Ya, a ver, los martes se ha hecho aquí ya famoso. No llegó, no ha llegado, no sabemos si va a llegar. Mario Ramos. A lo mejor está lloviendo ahí, y anda está lloviendo en embotellamiento.
2: Anda.
0: <risa> pero, pero siempre, Mario Ramos, tú lo conoces, ya sabes que es muy grillo, le encanta la política, los escenarios electorales, y ya se institucionalizaron los martes de destape, te tocó venir en martes. Entonces, nos vas a tener que decir, ¿qué viene para Mauro Lomelí? Has tenido participación ya en algunas administraciones, pero ahorita estás enfocado en esto, pero seguramente vas a buscar algo el próximo año.
3: Mira, lo primero que estoy buscando es que Marcelo sea el presidente. Claro que todos tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Pero no existe el A sin el B. O sea, ustedes me conocen de muchos años, no...
0: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist
1: somos amigos desde hace muchos
3: años, tengo la fortuna de ser amigo de los dos, y ustedes saben que toda mi vida he trabajado Zapopan. Siempre, toda mi vida he trabajado Zapopan, he tenido cargos, he tenido responsabilidades muy importantes en Zapopan, eh, y creo que he dado buenos resultados, he dado buenos resultados, y ahorita estoy enfocado en ese tema, ¿no?
0: ¿Y ¿Depende el proyecto de Mauro para Zapopan eh, de si es o no eh, candidato Marcelo Brat. Mira, la coyuntura de Marcelo se dio a raíz
3: de que la de que Morena llega a la presidencia de la República. Uh -huh. Pero Mauro Lomelí, pues, ustedes me conocieron en Zapopan y me conocieron hace 20 años. O sea, no es un tema nuevo, pues caray, ¿no? sí, es
0: cierto. Ah, ah, no, a no, a... no, pues ya
3: estamos no, no. viejitos, Andrés. Ah,
2: les, 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 ¿no es, les, no sé. les pegué un retirón por la derecha los dos.
3: ¿No? Pero, este, eh, yo, he tenido, yo he tenido la oportunidad de ser... Secretario de Desarrollo Social en Zapopan, director de participación ciudadana, coordinador central de gobierno, he integrado, este, pues toda mi vida he trabajado, aunque he tenido cargos eh, de representación estatal
0: y federal, uh -huh. nunca, nunca he descuidado mi municipio, siempre he trabajado en mi municipio y siempre he trabajado. ¿Y cómo ves a Morena en Zapopan? Porque también, digo, eso es importante, ahorita que hablábamos de las estructuras, hablábamos del trabajo que le toca hacer a los partidos, pues sí, Mauro, levanta la mano para Zapopan, obviamente tú llegas con tu trabajo, que llevas ya años, llegarás con tu equipo, con tu estructura, pero también es importante el trabajo del partido, y ahí sí me gustaría mencionar que obviamente el trabajo del partido lo hace el partido, pero también lo hacen los personajes de Morena que hoy están trabajando en Zapopan, y hay algunos regidores de Morena. ¿Cómo ves a Morena en Zapopan? Mira, a Morena... En Zapopan lo veo
3: eh, bien porque está con la gente Está trabajando con la gente Socializamos el tema de los programas sociales eh, Trabajamos, escuchamos a las personas No dejamos de estar presente en las personas Hay muchos temas muy delicados Muchas banderas que hemos nosotros tomado como nuestras eh, Inclusive contra la administración actual eh, Porque hay, hay cosas eh, de injusticias sociales y, y Morena, pues, siempre se ha caracterizado por eh, tomar este tipo de causas, ¿no? Okay. Por tomar estas causas y, y entrarle, entrarle. Entonces, yo veo a Morena muy cerca de la gente, muy de la
2: mano con la ciudadanía. Mario, gracias. ¿Cómo ves tú a, a, al partido de manera municipal? Y también quisiera preguntarte, ¿cómo ves tú a, a los regidores de Morena eh, en el municipio como oposición? ¿no? Seguramente vas a ser muy institucional en tu respuesta... Pero probablemente muchos de los que están ahorita de regidores quieran también abanderar la candidatura de Morena al municipio, ¿no? Y han dado muestras de ello, ¿no? ¿Cómo ves tú su chamba ahí?
3: Mira, primero que nada, eh, en Morena cabemos todos y las aspiraciones de todos son legítimas. Todo mundo tiene derecho a aspirar. Y si nosotros participamos actualmente en Morena, es porque nos cansamos de las imposiciones, es porque nos cansamos y nos hartamos de que Diario nos tiraran línea de todo. Es porque nos cansaron de que nos cansamos de que nos sentáramos a ver cómo se tomaban las decisiones cuando los actores reales, eh, los que participábamos en la vida, eh, la calle, en, la, en las colonias, pues, a ver, simplemente, me tocó yo administrar todas las, las elecciones de los comités de participación ciudadana en una administración. Me tocó ver el tema de los programas sociales y aún así con todo el trabajo que tenías de repente nada más porque te decían, no, espérame, no te toca, no, eso ya se acabó. Yo creo que yo creo que aquí todos tenemos una eh, un papel importante, todos tenemos aspiraciones legítimas, todos tenemos eh, eh, el derecho a aspirar a algo, pero sin lugar a duda pues hay personas que, que tienen trabajo y otros que no, pues... ¿No? Claro. En el tema de los regidores, Eso. yo creo que han venido haciendo una oposición responsable. Yo creo que, que ha faltado apretar el tema en algunos temas. Eh, pero si nos vamos a la generalidad, creo que sí hay una oposición. Sí hay una oposición en el municipio de Zapopan.
0: Sobre todo últimamente se ha hecho sentir. A ver, ¿no? de un mes para acá. Porque el año pasado, ¿qué escuchamos de los regidores en Zapopan? Simplemente, el que está haciendo ruido ahorita El que ha estado dando declaraciones sobre algunos temas Pues Alejandro Puerto Pero, Alberto Uribe ¿Qué ¿Sí? se sabe del regidor Alberto Uribe? Bueno, que quiere Tlajomulco, ¿no? Sí, <ríe> como eso dice Esta es, ¿no? es la nota más relevante que ha dado desde Zapopan Mira, eh, en, en,
3: en Morena no solo están representados los ciudadanos por los regidores hay muchos liderazgos que participamos activamente en la vida de las colonias. Eh, yo, yo traigo un sinnúmero de reclamos sociales uh -huh. que le hemos hecho inclusive a la administración pública. Inclusive, pues hay personas, no lo voy a señalar en este momento, creo que no son los tiempos. Ahorita estamos uh -huh. en el tema de, eh, de que Marcelo sea el de, de que Marcelo <risa> sea el abanderado de los comités en defensa de la cuarta transformación. <risa> Pero llegar llegado el momento, ya, ya tocaremos algunas, algunos temas, como inclusive hasta despidos injustificados de a servidores del municipio de Zapopan por apoyar un proyecto eh, que no es del color que ellos. Del que gobierna. Del que gobierna, ¿no? Okay. De ese tamaño, de ese tamaño. Propuestas de campaña que no cumplieron, en donde las tenemos documentadas y guardadas. Este, un ejemplo muy claro, y eso te lo digo abiertamente porque eso yo lo he venido trabajando desde hace mucho, inclusive ya se sabe, pues estamos en contra de, de los temas, por ejemplo, el cobro de la asignación de los tianguis. O sea, hay una serie de, 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 de irregularidades. Les dan un préstamo para que paguen la asignación y después les cobran el préstamo. O cuando Franje en su momento, se comprometió a no cobrar la asignación. Él se comprometió, está el video, yo lo vi, me lo enseñaron los comerciantes. Me enseñaron los comerciantes donde dice, si yo gano, no van a pagar asignación. Pues, a ver, a lo mejor ahorita les dice, no, no paguen. Pues, pero sí, pero al final... a lo mejor la ley de ingresos es otra cosa, ¿no? Pues sí, pero uh -huh. no puedes estarte comprometiendo a cosas en contra de la ley, mi Mario.
2: Volvemos sí, a lo mismo. Pues que salga la oposición a demostrárselo. Pues aquí estamos, aquí
3: estamos, yo soy la oposición, ¿no? A lo mejor no en el cabildo, pero sí soy parte de, de la oposición.
0: ¿no? Que a lo mejor hace más ruido. Mauro Lomeli como oposición desde afuera. Pues yo creo que tenemos que hacerlo
3: todos juntos, Alfred, ¿no? Tenemos que entrarle a un tema... Este, tenemos que salir todos fortalecidos y todos juntos hay muchos temas que en su momento estaremos señalando
0: ya te estaremos invitando hay acá. muchos,
3: muchos temas, traigo una listita
0: allá en el Trida, ¿eh? Pero sin duda hoy la nota ya fue Mauro Lomelí ya levantaste la mano para Zapopan pues es que en realidad toda mi vida he
3: trabajado Zapopan, toda mi vida he trabajado Zapopan.
0: Muy bien, Mauro, pues yo te agradezco que hayas venido hoy aquí a de frente en Jalisco, muchísimas gracias y vamos a seguir atentos a todo lo que estén trabajando y atentos a lo que pase el 6 de septiembre. Atentos, sí,
3: ahí estén muy atentos para levantarle la mano a Marcelo.
0: Muy bien, ¿Sí? si no gana Marcelo la encuesta o va si ganar. no queda, sí, va a ganar. te vamos a invitar para que nos platiques ahora sí cuál es el plan B. El plan A <risa> es el único plan, vamos a ganar Muy bien, perfecto Mauro, muchísimas gracias Venga mi Alfred, muchas gracias Muy bien, nosotros platicamos con Mauro Lomeli De Diálogos Progresistas aquí en Jalisco Y vamos a escuchar ahora el comentario de Raúl Uranga La Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches
4: Muy buenas noches para ti Alfredo Y para tu apreciada audiencia que siga de frente en Jalisco Un programa del Heraldo Radio esta semana estamos de fiesta, pues este miércoles 23 de agosto inicia la edición número 30 del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería. Este encuentro es uno de los mayores esfuerzos de la Cámara de Comercio de Guadalajara por promover a Jalisco como cuna de la mexicanidad a través de dos de sus elementos más destacados, el mariachi y la charrería. Esto es posible gracias a nuestros socios y patrocinadores que hacen posible este gran evento. Hay varias razones por las que no puedes perderte de esta edición. La primera es su alcance, pues habrá 170 eventos, de los cuales 95% serán gratuitos. Estará presente en 17 municipios, que son prácticamente toda el área metropolitana de Guadalajara y otros como Chapala, Tapalpa, Tequila, Cocula, Mazamitla y Puerto Vallarta, así como en 10 de nuestros pueblos mágicos. En semanas pasadas llevamos una extensión de este encuentro a Madrid y a Sevilla, España Y los asistentes quedaron encantados con lo que escucharon y vieron Tú no te puedes quedar fuera Por otro lado, las galas del mariachi en el Teatro de Gollado pintan para ser espectaculares Vamos a iniciar este miércoles 23 de agosto en el Teatro de Gollado, Donde los mariachis, los camperos y de América harán un ensable con la Orquesta Filarmónica de Jalisco Será una noche imperdible Todavía puedes adquirir tus boletos en las taquillas de la Cámara de Comercio de Guadalajara y a través de Ticketmaster. Y por si fuera poco, quiero contarte que entre los eventos más destacados de esta edición está el concierto Magno en el Auditorio Telmex, en el que participará el cantante Cristian Nodal, el miércoles 30 de agosto. Así como la gala del mariachi a Fray Antonio Alcalde, que tendrá lugar en el Conjunto Santander el próximo sábado 2 de septiembre. Si quieres conocer el programa del encuentro, te invito a que entres a www.mariachi-mediojalisco.com.mx en donde también podrás ver dónde y cuándo son todos los eventos de este gran evento, así como adquirir tus boletos para las galas. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana, todas y todos. Nos escuchamos el próximo martes.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
0: Muchísimas gracias Raúl por tu comentario, son las 7 de la noche con 42 minutos. Mario Hueso, a ver, hay muchos temas, pero vamos empezando con el frente amplio de Clina, Santiago Krill, a favor de Xochitl Galvez. Hay dos mujeres que están compitiendo, hoy fue el diálogo en León Guanajuato, vienen a Guadalajara este último eh, diálogo, pero ¿cómo ves la... Contienda, avance o un poquito más adelantada Sochi Galvez que Beatriz Paredes.
2: A ver, primero me gustaría decir que, aún a pesar de que nuestro invitado cree que va a ser Marcelo, yo creo que va a ser Claudia y esto quiere decir que probablemente vamos a tener presidenta. ¿No? En el 24. Porque, yo todavía
0: no sé si va a ser
2: Claudia. ¿No? Hay que meterle una cenita Digo, compaña? yo no,
0: yo no digo que va a ser Marcelo tampoco. No, yo creo que
2: todavía puede ser A Dan Augusto. Bueno, vamos apostando a algo aquí con el auditorio de testigo. Una, una cenita acá al lado. Muy bien. Listo. Bueno, yo creo que sí. Partiendo de ahí, pues creo que se veía. Vamos bien.
0: a dejar a Mario Ramos él a favor de Marcelo. Sí, vamos claro. a dejarlo
2: para que pierda. <ríe> Bueno, no sé si va a perder, pero según nuestro invitado, no. Vamos a ver qué momio gana, ¿no? Pero yo creo que se veía venir este, una vez que salieron los demás, los demás aspirantes, Enrique de la Madrid... Y este, Defonso Guajardo. Ildefonso Guajardo, que se fueron bajando pues, un montón y quedaron al final nada más tres. Pues se veía muy fuerte el PRI como para movilizar, digamos que sea... Uh -huh. Eh, Beatriz Paredes, que a mí me parece una política muy completa, ¿no? con sí. amplia trayectoria, más no sé si esté, digamos, en edad. Pues estaba leyendo el otro día que ella fue, y lo digo con respeto, pues fue una de las que en su momento le, le contestaba el informe de gobierno al presidente López Portillo. O sea, ella tiene 45 años no, bueno, o pues, 50 también, de, 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 también de carrera. Pero muy joven. Sí, claro. Sí. Pero lo que voy es que, vaya, todo puede pasar, ¿no? Entonces me parece que se veía venir el tema de Santiago Krill. Que lo iba a obligar la opinión pública, las mismas huestes del partido a no dividir el voto entre tres en la recta final Ayer en la mañana muchos medios nacionales ya consagraban esto, es decir, se filtró seguramente el fin de semana Que iba uh -huh. a declinar a favor de Xochitl, y pues va a haber una recta final muy interesante Porque me parece que las dos actoras políticas son, son, son interesantes, ¿no? Sí. Este, tienen su contenido, cada una en su formato, y creo que se han respetado bastante a diferencia, a lo mejor, de los, los eh, medios golpes debajo de la mesa que se mandan entre algunas corcholatas de morena, acá claro, ha sido un poquito más transparente, institucional más parte. institucional, ¿no?
0: Mario, pero ves, a ver, ¿ves la posibilidad de que el 3 de septiembre la movilización del PRI eh, juegue a favor de Beatriz Paredes? Porque, a ver, algo que eh, tenemos que reconocerle al PRI es que hasta la fecha... Es institucional, si hay una línea, van con esa línea, no responden o no se desalinean eh, en un proceso. Y algo que a mí siempre me ha llamado la atención es que en las veces que hemos platicado con Alejandro Moreno aquí en De Frente en Jalisco, él siempre dice que ganó la presidencia del PRI con 2 millones de votos. Si esos dos millones de votos que tuvo Alejandro Moreno para ganar el PRI el Consejo Político Nacional los presidentes de los comités directivos estatales, se registraron y firmaron a lo mejor por Xochitl por Santiago, por el que haya sido pero si salen a votar el 3 de septiembre le podrían dar la vuelta y es algo que sí sabe hacer el PRI ¿Ves tú que ese escenario posible que el PRI salga y diga, la candidata tiene que ser Beatriz
2: Paredes y al final registramos nosotros más firmas? Yo creo que todo puede pasar hay que partir del hecho de que las firmas que tiene a su favor Beatriz Paredes Se las llevó el PRI Claro sí. Así como a Santiago sus firmas se las había, había llevado el PAN Y Xochitl tuvo que hacer su esfuerzo para llevar sus propias firmas Más ciudadano el no, asunto Más ciudadano el asunto o más, digamos, eh, orgánico Orgánico. Está de moda el orgánico Que, ¿no? que ahí
0: lo, lo, el problema que puede tener Xochitl es que las estructuras de un partido Sí se pueden mover el 3 de septiembre Pero un ciudadano, digo, y me ha tocado platicar con varios que creen que con la firma y el registro en la, en la plataforma, ya con eso cumplieron. Sí, no, no,
2: que no saben que tienen que ir a Así es, el
0: 3 a, de septiembre a, una mesa, ¿no? a votar.
2: Ese es el riesgo que yo creo que tiene eso. Sí, Xochitl. también lo veo. Ahora, en las encuestas que se han estado moviendo, eh, en las que son de manera digital, que se levantan más eh, de manera digital o en los paneles digitales, Sochi te va arriba, ¿no? Uh -huh. Pero en las que son casa a casa, o cara a cara, o en, hogar, o en hogares, hay, que, hay una especie de empate técnico. A lo mejor la arriba por dos, es un empate técnico. Entonces yo no, me, uh, yo no apostaría en este caso, a diferencia del otro, a decir quién creo que vaya a ser. Sí, ¿no? Me parece que va a estar disputado. Lo que sí creo es que si fuera una candidata del PRI va a cargar con... Con muchos negativos. negativos, porque todas las encuestas te muestran la cantidad de negativos que tiene el PRI todavía, en algunas arriba del 70, por ejemplo, en otras no, eh, y veo difícil al PAN abanderando al PRI, no este, no uh -huh. sé qué vaya a pasar ahí, qué quiero decir con esto, que creo que, que aunque va a ser una elección muy complicada para la oposición, eh, probablemente... Eh, hubiera sido o sería más fácil si eh, quien lo encabezara no fuera una candidata o candidato emanado del PRI, ¿no? Esto sin, 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 sin denostar a ninguna de las candidatas que me parecen, pues, unas políticas completas. Claro. Mario, y con el tema
0: de Movimiento Ciudadano, a ver, el anuncio o la declaración hoy del gobernador, pues, otra vez simbra y pudiera mover el tablero eh, al interior de MC aquí en Jalisco, pero sobre todo MC a nivel nacional, ¿Cómo, ¿Cómo viste esta declaración? ¿Se esperaba después de aquella reunión donde sacaron un comunicado que no decía mucho, tomaron una foto y dijeron, vamos a seguir en diálogo? ¿Hoy sorprende esta declaración del gobernador?
2: A mí no me sorprende tanto porque en su primera, en aquel video, en el que, en el que sacó, en el que publicó en redes, descartándose para la candidatura de Monte Ciudadano, ahí argumentó varias cosas. Una de ellas... Es que él sentía que el partido no tenía rumbo uh -huh. Que no tocaban base en ningún lado Que las decisiones se tomaban de manera unipersonal Y que él ya no pertenecía al partido Y que iba a dejar la política sí no Me parece que este es un segundo tiempo Pero después de aquella famosa reunión del Sanedrín Que comentamos aquí la semana pasada sí. Donde estuvieron los alcaldes de Guadalajara y Monterrey, Monterrey Los gobernadores de Jalisco Nuevo León El presidente del partido La secretaria del consejo eh, El senador Clemente Castañeda Este... Eh, Maynes, el, el, el coordinador de los diputados el propio Dante y demás ¿qué creo que pasó ahí? que les dieron una chamaqueada porque lo único que decía el comunicado <risa> era eh, vamos a estar en permanente diálogo además del diálogo que hemos estado permanentemente haciendo y
0: Dante a los dos días a no dijo no vamos con nadie no, ya, vamos ya está
2: claro, aquí no hay divergencia ¿Sí? de opiniones cuando todos los demás salieron a decir que sí lo había que quedaba muy claro que la postura de Alfaro y del de, alcalde Colosio era a favor de apoyar a, a la alianza y que a lo mejor la postura de Samuel, dadas sus circunstancias, era no ir este con la alianza sino no ir solos. ¿no? Creo que los chamaquearon porque para qué hacer una especie de evento no este que causó pues algo, algo de ruido, qué van a decir, qué van a decidir para dos días después romperlo. ¿no? Me parece que esto es la conclusión porque además, el gobernador es duro en sus palabras, porque dice, no quiero disputar nada, les deseo suerte, ¿no? No hay claridad en MC de lo que se está haciendo y se están uh -huh. cometiendo errores muy graves, que cada quien asuma su responsabilidad. Yo no soy parte de estas decisiones. Entonces, me parece que es un parteaguas. Vamos a ver de qué manera se alinean los actores políticos de MC. De aquí. De aquí. Este a esto que acaba de decir Alfaro, porque el rompimiento sí suena de Alfaro con Dante o de Alfaro con el sí. MC. Pero y los demás, ¿no? Sí, a ver, este escenario donde en alguna ocasión, aquí en,
0: en un martes, Pablo Lemus dijo que la decisión de la candidatura al gobierno de Jalisco se iba a tomar en México. Así es. Con este rompimiento se abre otra vez la posibilidad para que desde México eh, se tome la decisión que ya no vaya a influir como históricamente se hacía. Jalisco se decide en Jalisco.
2: Claro. Lo nacional de hecho, se define en el gobernador allá. Alfaro, dos días antes de, de esta reunión, dijo, Dante siempre ha respetado las decisiones que las creaciones de Jalisco se tomen en Jalisco. Así es, entonces, pero y, ahora con esto... Ya no sé, además, quien tiene la firma en los estatutos de MC es, es nada más el coordinador nacional. Así es. Aquí pueden decir lo que quieran, pero en realidad... Entonces, no sé si era un rompimiento. Pone a muchos a pensar... ...qué tipo de declaración van a hacer... ...o si van a suavizar sus declaraciones... ...de si están rompiendo pero no tanto... Eh, ...o son pequeñas diferencias... ...no sé, yo sí veo una declaración muy fuerte... ¿Sí? ...que mañana va a ser... ...ya está siendo nota nacional... ...mañana también lo va a hacer... ...pues justo en la, en la antesala... De, ...de qué va a pasar con la... Con, con, ...con el frente más que nada, ¿no?
0: Claro, digo, con este coqueteo... ...de algunos emesistas... ...hacia Xochitl Galvez... Si Xochitl Gálvez es la eh, abanderada del Frente Amplio por México, pues abre la posibilidad Esta foto que circuló de Alberto Esquer eh, Con Sochi la semana pasada La semana pasada Alberto
2: Esquer lanzó un posicionamiento ya eh, respaldando, mientras, al respaldando al gobernador Respaldando al gobernador mientras Así estábamos es. aquí
0: Que ahí hay que ver también, pues es momento de definiciones, eh Alberto Esquer ya salió a yo respaldar aquí. al gobernador, yo juego aquí Vamos a ver los otros actores importantes o que están buscando un espacio, una candidatura en 2024. ¿De qué lado se alinean y si lo hacen público?
2: Yo creo que muchos actores de MC locales habían estado inteligentemente, como en medio, uh -huh. sin tomar una postura pública, así es, muy cara, muy clara, perdón, y que ahora y sí, cara los, también. y cara, o que les puede salir <risa> cara, y que ahora sí los va a obligar a decir estoy acá o estoy allá. Sí. Es decir, ya no hay tiempo de medias tintas porque además estamos a nada de que se definan también muchas cosas aquí en lo estatal.
0: Que, que la única vez que vimos estos posicionamientos abiertos fue más en esta eh, declaración de Pablo Lemus contra MC, donde todos se alinearon a MC, y el único que abiertamente se alineó o hizo un comentario a favor de Pablo Lemus fue Checo Barrera, el diputado federal. Sí, sí, sí. Entonces, ahorita es momento de definiciones, vamos a ver de qué lado se cargan... Uno, los que ya lo habían hecho público, los que a lo mejor llevan 15, 20 años en el grupo y en el proyecto de Enrique Alfaro, pero complicado para los que llevan 5 años en Movimiento Ciudadano o teniendo una candidatura
2: eh, para algún cargo. claro Incertidumbre es la palabra, Alfredo. Seguimos. Seguimos en incertidumbre, lo cual lo hace también, en términos de opinión pública, muy interesante. Porque hace 6 años, yo creo que se sabía más o menos... De manera clara, quién iba a ser el presidente de la República y más o menos de manera clara, a juzgar por las encuestas, quién iba Ajá. a ser el gobernador de Jalisco, qué iba a pasar. Ahorita hay incertidumbre sí. 100%. Sí. Y eso también lo hace interesante en términos de análisis, de opinión pública. Pueden pasar un montón de cosas.
0: Sí, ¿no? por lo menos hace seis años ya sabías quién iba a ser el candidato la candidata para todo. Al menos. Sí. Al menos, con eso. Sí. Ahorita no sabemos ni en el frente, ni en Morena, ni a nivel nacional, ni a nivel local incertidumbre, como incertidumbre bien dice. Incertidumbre
2: total y bienvenida. Mario, ya se nos acabó el programa, pero pues nos quedamos esperando... Dándole tocayo. un minuto de silencio a mi tocayo. ¿no? lo que despedimos el programa, le mandamos saludos. Esperemos que nos esté escuchando. Yo creo que sí. Muy bien, Mario, pues muchísimas gracias. Gracias Alfredo, a
0: ti, al auditorio. Muy bien, pues nosotros nos escuchamos el día de mañana, el día de hoy platicamos con Mauro Lomelí en esta mesa de los martes, donde nos acompañó Mario Hueso, académico del ITESO y experto en comunicación. Política. Yo soy Alfredo Ceja, nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.